0: 欢迎收听《那个朋友的故事》。大家好，我是你们的主持人，我叫轩，很开心各位朋友们今天来收听我的 podcast 频道。这是《那个朋友的故事》第一集，这次也不知道是我第几次进行录音了，但没关系，这条路辛苦，但我努力撑着。今天第一集的开头，我就先来介绍一下我叫做这个 podcast 的由来。我在高中的时候又参加了一个校内的广播社团，因为对电台主持人抱着憧憬，再加上有这个机会可以让我更接近我的梦想，因此我选择加入这个社团。我抱着满心的期待，并幻想着有多齐全的设备可以让我玩，可以让我学到多少技能。但是啊，有一句话说得好，理想很丰满，现实很。骨感，加入这个社团之后，才发现其实并不是我想象中的那样子。但这个难能可贵的经验不可以错过。我没有因为这样就浇熄我对广播的热情。那我现在这阵子啊，就逐渐的在往我的理想靠近着，累却快乐着。虽然说我很早就想要录制 podcast 这个节目了。我大概在大三那年就已经把计划书都写好了，各种杂七杂八的东西我都设想好了。但是，嗯、本人呢、啊，就是稍微有一点拖延症的关系啦、啊，就是那种拖拖拖拖,拖的个想法，所以一直到我大四的时候才开始进行要录制 podcast 的节目这样子。突然发现自己的时间不多了，所以呢，趁这空档，赶紧把以前还没做的事情都赶快给他做好。所以说啊，各位朋友们，千万不要像主持人一样哦，事情到最后才开始做哦。喂咪。喂而我会用那个朋友的故事来当做节目名称，是因为，哎、欸，等一下，这里先暂停一下。各位朋友们，先把笔跟纸都拿出来，然后呢，把那个朋友的故事写下来，再用荧光笔呀、啊，在上面打五大颗星星。这里会卡哦，嘿嘿。好，大家都记住了哈。好的，我们回到因为那边。嗯，会用这个名字是因为，当我们在跟朋友、家人、恋人。或是暧昧对象在聊天的时候，难免会有一些不太好开口的事情。要隐瞒身份的时候，大部分的人都会用“我有一个朋友”当做开头。因此，我决定要在分享故事的时候，我都要用“我有一个朋友”来进行介绍。虽然说大家都会知道是我的故事啊，或是说是寄信的人的故事，但是我们就看破不说破啦，哦如果呢，未来各位朋友们有什么疑难杂症呢，都可以寄到下面的信箱哦。像是爱在心头苦难开，或是其他的日常抒发，都可以寄信到我的信箱里面跟我说、哦。或是啊，当我遇到有什么困难的时候啊，我会在节目上说出。那也请愿意帮助我的大神们啊，就是留言或是写信告诉我,我应该要怎么办。之后呢，有机会我都会一一分享到节目上的。好的，到此为止就是我想要做 podcast 的理由。在进入那个朋友的故事之前，我们先来闲聊一下好了。最近啊，主持人我特别喜欢大自然，天气好的时候，有空的时候，再加上家里车子没有人用的时候，就会开出去晃晃。所以呢，我最近啊，就快要把宜兰给跑透了、欸。等等。好像不太对，好像不是喜欢大自然，是纯粹在练车哎，我好像突破盲肠了，不过我还是喜欢出去走走的感觉啦，因为不知道为什么，我最近真的真的真的太碎了，事情接二连三的发生，让我真的很需要出去散散心，在看完风景之后，我会觉得嗯，放松许多，开心许多，哎，真的有用哎。以后有需要的朋友也可以这样试试看。好，我们回到大自然，在上礼拜的时候吧，我自驾到宜兰的某个海边去。本来以为不常开车的我会开很久很久，所以呢，我十一点多才从家里面出发。但是没想到是路途顺畅，到我十二点半就已经抵达海边了，正中午十二点半哦。我想说，疯了吧！太阳这么大，我要在这边。以前的我啊，是一个非常讨厌晒太阳的人，一点阳光就会要了我的命。嗯，好啦，也没有那么夸张啦。所以啊，在停车的时候，我就在思考說，说还是我先去旁边的咖啡厅坐着，等凉一点之后再出来。但是想一想，今天的天气真的很好哎、欸，那就当做野餐吧。所以啊。我就在火辣辣的太阳底下啃着自己带来的三明治，一边吹着海风，一边看着风景，想着：哇，好热呀！三月原来可以这么热啊，热到我带去的平板都跟我抱怨说温度过热，请降温后再使用。好吧，连平板都跟我作对了，想换首歌都不行。还好刚刚的播放清单是我喜欢的那几首歌，不然的话，太阳正大的时候做事情还不顺遂，真的会发表。幸好我很喜欢海边，外面的美景可以去抵消这一连串的小意外。不过、啊、那一天我还是觉得我对自己狠狠，狠到我觉得我很像神经病一样，但就是要这么荒谬才能够跟你们分享啊。所以轩呢，要在这边给你们个小建议，千万不要在大太阳的时候跑去什么海边，再漂亮也不要去，因为真的好热。你们可以晚一点再去。对，住日车人的经验之谈。好的，我们的闲聊者先到这边，接下来就要进入我们的那个朋友的故事喽。那这个故事呢，是关于我有一个爱喝酒的朋友。我记得是在前几年的冬天，我那个朋友因为一些感情问题，所以让他的心情非常的不美丽。而他朋友就看他状态不佳，就问了一句说：“那你要不要来我家住？”我朋友想一想，好像自己一个人待在家里面也是无聊，还会难过。好啊，那就去你家喽。所以他就跟着他的朋友回到他家去，去借住几天。那第一天的时候，想当然尔的悲伤情绪浓厚嘛。对他来说，开心就要喝酒助兴，伤心的时候就要喝酒排解。因此，他们就瞒着他朋友的爸妈，买了烧酒、气泡水，再加上偷赶他朋友家冰箱的啤酒，就开始进行了酒局。想当然尔。情绪的关系，再加上我朋友本身喝酒就很猛，每次喝酒都是那种一杯干到底的那种，像这种啦，一定倒。果不其然，他朋友们发现不对劲了，所以就慢慢的开始减少我朋友的饮酒量，直到他开始站起来说：“哦，我可以走直线哦。”走完两次之后，他朋友直接看不下去，不知道是因为不想跟他啰嗦的关系，还是怎么样。最后呢，就迅速的将这位醉鬼请上楼睡觉。朋友们就继续在楼下小酌，啊，我朋友啊就在楼上玩起了海盗船。哎，先跟大家解释一下，海盗船呢是在微醺跟醉之间进入快吐的状况。呃，这个呢，为什么我知道呢？我们故事继续下去，<笑>经历了这样不舒服的状态，一般人是很难继续睡下去的。所以呢，我朋友做了一个选择，就是。乱打电话，对，就是乱打电话。当时他刚好在跟他朋友打字聊天，因为累到很懒惰的样子，不知道这样因果关系对不对，但是我是觉得合理。反正他就这样打电话给他的朋友，聊了一下之后，不知道为什么就换到他朋友的男友在接电话，然后他就开始这样子骂他的男朋友。没记错的话，是因为他们当时小两口吵架。朋友的男友做出一个很危险的举动，让我朋友很生气，所以啊，他就在电话中大骂这个男生。讲电话的过程大概就这样。那在讲完电话之后的那一瞬间，他就感到身体有一阵不适，这是想吐的感觉，所以他就立刻起身去寻找厕所在哪里。但这是他第一次来到他朋友家，所以他根本不知道厕所在哪里。而这时候，救星刚好出现了。他朋友就上来看看他的状况，并且看到他在徘徊。他朋友就问他说：“你要干嘛？”他就说：“我想吐。”朋友惊讶地说：“啊，你想吐？”他说：“对呀、啊，哦，没了，好吧，算了。”正当我朋友打算要回去床上躺着的时候，聪明能干的友人将他一把拉住，然后把他带到厕所去。在抵达厕所的那一瞬间，就像打开某种开关一样，我朋友就直接抱着马桶哗啦哗啦的将刚刚吃的东西全部都给吐出来了。而他朋友并不想要看这美丽的画面，所以呢就先行离开了。那在我朋友吐完之后的第一个感觉就是哦，觉得好累哦，好想找个地方休息哦。此时他就看到旁边的浴缸。心中动念了一个想法，他认为这是一个很好的休息地方，所以他决定依靠在浴缸旁边。但是呢，依靠要处理嘛，再加上他不想要坐在厕所的地板上，此时此刻他就决定趴进浴缸里面休息，然后呢就睡着了。<笑>对，他就这样睡着了。他朋友啊，就发现他在厕所里面待了很久，而且很安静，生怕有什么命案发生，所以呢，就把厕所门给打开了。结果呢，就发现我朋友就正在浴缸里面呼呼大睡。他大喊他的名字：“擦擦擦，你在干嘛？你给我起来！”我朋友就回说：“哦，我就很累啊，休息一下嘛。”我每次想到这一段，我就觉得很好笑。到底睡浴缸是什么概念？睡在床上不香吗？对，喝醉酒后的脑袋，我都不知道在想什么。我们继续哈。在他朋友要把他搬出浴缸的时候，他还在那边闹说：“不要闹，我可以自己走。”但是他朋友不吃这一招，他直接受不了就说：“不要闹哦，好霸气哦！”我差点都爱上他了。还好呢，我朋友很时尚了，没有闹下去。虽然说再闹下去的话的下场啊，就是睡路边而已啦。不过呢，他还是乖乖的回去床上睡觉了。所以说呢，这故事结论是什么？饮酒要适量，不适量没关系，要找到好朋友，<笑>一个会照顾你的朋友。加油了，各位很会喝的或是很会照顾人的朋友呢，教你一个小技巧：醒了最就是醒了，因为照顾人这件事啊。不就不会落在你们手上了啊哦！ Uh oh, 主持人都乱糟。好啦，喝太多酒真的对身体不好，但是开心喝酒，不开心也要喝酒，记得不要喝坏身体就好咯。轩的贴心小叮咛。好的，这就是我们今天分享的荒妙酒后故事，是蛮好笑的啦。但记住哦、喔，喝酒可以，但是不要造成别人的困扰哦、喔。各位朋友们要记住哦、喔，这是。这应该是我对我自己的贴心小提醒吧。好的，我们今天那个朋友的故事就分享到这里。虽然说我还有很多醉酒的故事要跟大家分享，但是这样的篇幅好像有点太大了。我们下一次再进行我的酒后故事特辑，大家敬请期待喽。那喜欢我的朋友们可以追踪我的 Pockets 频道，也可以追踪那个朋友的故事 IG， 并且按赞、开启小铃铛哦。<笑>没有啦，这是 YouTube 的台词。那想要给我建议啊、鼓励啊，或是有小秘密要告诉我的，都可以在下面留言，或是寄信到我的信箱，一样都在下面的资讯区。也欢迎各位金主爸爸们找我合作哦，我都很欢迎。那我们下次再一起收听那个朋友的故事喽。